0: Ich habe in meinem neuen Haus einen Stapel Kassetten gefunden, die ein verstörendes Mordgeständnis enthalten. Der Einstieg in den Wohnungsmarkt als neuer Hausbesitzer ist die Hölle. Es ist vielleicht eine der schlimmsten Erfahrungen, die man machen kann. Vor allem, wenn man seine erste Hypothek aufnimmt und dann herausfindet, wie viel man dafür zahlen muss. Hinzu kommt die wahnsinnig lange Zeit, die man das Ding abbezahlen muss. Was sich noch als schlimmer erweist, wenn man wie ich allergisch gegen langfristige Beschäftigung ist. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass ich hier Glück gehabt habe. Im alten Haus meiner Eltern zu wohnen war untragbar geworden. Nicht zuletzt wegen der gesellschaftlichen Konvention, wenn du älter als 18 bist, solltest du deinen Arsch zur Tür hinaus bewegen, die viele von uns so sehr lieben. Ich war also darauf eingestellt, so gut es ging, auf Wohnungssuche zu gehen. Ich hatte kein sonderlich enges Verhältnis zu meinen Eltern. Mein Vater wirkte manchmal distanziert, aber das kann man wohl darauf zurückführen, dass er in einer Zeit aufgewachsen ist, in der Zuneigung eher ein seltenes Gut war. Du weißt schon, die Zeit, in der man für das Zeigen eines kleinen Knöchels mit dem Rohrstock bestraft wurde. Wie dem auch sei, Geld strahlte so etwas wie eine nebulöse Aura aus, wenn man einen Ort suchte, an dem man nicht auf der Straße schlafen musste. Normalerweise stellen sich die Leute das so vor, dass man damit ein neues Leben beginnen kann, dass man durch den Kauf eines Hauses eher wie ein Mann wirkt. Nun, Hier bin ich, ein heruntergekommener und verzweifelter Mann, der sich einen Dreck um sich selbst schert und Glück hat, dass jemand ein Haus loswerden will, von dem er sagt, es sei seit Generationen im Besitz seiner Familie. Natürlich klang das alles viel zu schön, um wahr zu sein. Irgendein Trottel war bereit, sein Haus an einen Teilzeitarbeitslosen Versager zu verkaufen. Unnötig zu erwähnen, dass es tatsächlich einen Haken gab. Daher auch meine Beschwerde über Hypotheken. Die Bank war in den besten Zeiten immer ein Arschloch zu mir. Und jetzt, wo ich mit dieser billigen Hütte belastet war, nahmen sie den denkbar schlechtesten Zeitpunkt, um zu beschließen, auf meinen noch ungravierten Grab zu tanzen. Anscheinend musste ich zwei Hypotheken auf dieses Haus aufnehmen, nur um die Kosten für die anstehenden Reparaturen zu decken. Absolut fantastisch, ich weiß. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass ich ihr Glück gehabt habe. Uns bleibt nur begrenzt Zeit auf dieser Welt. Und so gern ich sie auch damit verbringen würde, mich zu beschweren. Es gibt bessere Dinge, die ich tun könnte. Zum Beispiel, mich auf die schöne Sofa-Stuhl-Kombination zu flätzen, die der Vorbesitzer aufgestellt hatte. Sie war tadellos, hatte einen feinen Steppbezug, der das ansonsten gut verarbeitete Leder bedeckte, und vor allem war sie bequem. Für die immensen Reparaturkosten war die Wohnung in einem ziemlich guten Zustand. Wenn man erst einmal die Plastikabdeckungen auf dem Boden und den Möbeln entfernt hatte, sah es tatsächlich aus wie ein modernes Haus – es hatte teure Zimmer, überall Qualitätsgegenstände und sogar eine anständige Beleuchtung, bei der nicht alle sechs Stunden eine Sicherung durchbrannte. Ich fragte mich allerdings, warum die Reparaturkosten so exorbitant hoch waren. Die einzige vernünftige Erklärung, die mir einfiel, war, dass die Immobilienmakler mal wieder Mist gebaut hatten. Denn scheinbar sind Wirtschaftsblasen heutzutage ziemlich in. Doch als ich die knarrenden, hübschen weißen Stufen hinaufstieg und die schöne Glasmalerei mit den Rosen im Fenster bewunderte, wurde mir klar, warum ich mich plötzlich in den martenden Klauen des allmächtigen Dollars befand. Der gesamte Dachboden war baufällig. Er war so heruntergekommen, dass man einen Schutzanzug tragen musste, weil man befürchtete, dass mit dem Gebäude etwas nicht stimmte. Es stank nicht per se, sonst hätte ich es schon auf dem Weg zur Tür bemerkt, obwohl mein Geruchssinn zu Wünschen übrig ließ. Es wirkte nur ziemlich trostlos, Ohne den schönen Bodenbelag, der den unteren Teil des Hauses schmückte. Es war jedoch sofort klar, dass sich hier jemand schon mal die Zähne ausgebissen hatte. Man konnte weder die Silhouetten von Staub vortäuschen, noch die Nägel, die noch in den Dielen steckten. Egal wie verbogen sie waren, sie waren immer noch da. Und das brachte mich auf den Gedanken, dass hier jemand ganz schön geschlampt hatte. Ehrlich gesagt erinnerte mich das sehr an den alten Dachboden im Haus meiner Eltern. Das war die Sorte muffiger alter Dachböden, bei denen einem der Staub im Hals stecken blieb und die Lunge für die nächsten paar Stunden vor sich hinkräuchte. Wenn man dann noch bedenkt, dass es dort nur ein paar Bretter gab, über die man laufen konnte, und dass die Verkleidung des Dachbodens wie ein Aasgeier darauf wartete, dass man hindurchfiel, hätte ich schwören können, dass dieser Ort eine Todesfalle war. Ehrlich gesagt war das hier nicht besser. Der Staub war genauso schlimm, und blieb mir bei jedem Schritt, den ich machte, und bei jedem Atemzug im Halse stecken. Die Dielen waren zwar größtenteils zusammengezimmert, allerdings gaben sie bei jedem Schritt, den ich darauf machte, nach. Ganz zu schweigen davon, dass ich den Dielen, in denen noch Unmengen von Nägeln steckten, ausweichen musste, weil jemand offensichtlich keinen Handwerker einstellen konnte, um seinen Überlebensdrang gerecht zu werden. Die schrecklichen Verputzarbeiten an der Wand bestätigten mich in diesem Eindruck. Als ich tiefer vordrang achtete ich darauf, vorsichtig einen Schritt vor den anderen zu setzen, denn ein durchhängender Fußboden sollte nicht die Ursache für einen Krankenhausaufenthalt sein. Ein gewisser Gestank stieg mir in die Nase, den ich nicht genau zuordnen konnte. Er war nicht vergleichbar mit dem Geruch von verrottetem Holz, der bereits über alle Maßen schrecklich war. Wie ich schon sagte, ist mein Geruchssinn nicht sonderlich ausgeprägt. Lediglich bei außergewöhnlich starken Gerüchen schlägt er wirklich an. Doch je näher ich dem mutmaßlichen Epizentrum des Ganzen kam, desto mehr kam er in Wallung. Es war widerlich. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, aber es hat meine Nasenlöcher ziemlich in Aufruhr versetzt. Es bohrte mit seinen fauligen Fingern in ihnen herum und nistete sich dort ein, was wahrscheinlich meiner rudimentären Fähigkeit zu riechen für immer den Rest gab. Wenn ich es in Worte fassen müsste, es roch nach Tod. Schlicht und ergreifend. Aber das war zweitrangig gegenüber dem, was ich jetzt vor mir liegen sah. Versteckt, ganz hinten in diesem nach Gülle riechenden Müllhaufen. Es war ein gewöhnlicher Pappkarton. Unverschlossen und ohne Markierungen, die Aufschluss über den Inhalt geben könnten, ohne ihn vorher berühren zu müssen. Abgesehen davon, dass es hier so roch, als hätte jemand ein paar Mal zu oft einen fahren lassen, hatte er nichts allzu auffälliges an sich. Aber die unheilvolle Natur des Kartons, der einfach nur offen in der Ecke lag, ließ mich dann doch aufhorchen. Vorsichtig näherte ich mich ihm, die Hand vor der Nase, den Kopf hoch erhoben und bereit, das Schlimmste zu sehen, was dieser Ort zu bieten hatte. Was ich tatsächlich vorfand, überraschte mich jedoch. In dem Karton, der so makellos war wie die Möbel unter dieser Hölle von Dachboden, befand sich ein Stapel Audiokassetten. Daneben stand ein schlankes, poliertes, silbernes Tonbandgerät. Es war nicht gerade das, was ich erwartet hatte, um es vorsichtig auszudrücken. Ich senkte den Kopf und widmete dem Karton meine volle Aufmerksamkeit, um den Inhalt genau zu untersuchen. Es waren vier Kassetten darin, alle mit Nummern beschriftet. Wenigstens hatte sich jemand die Mühe gemacht, etwas Ordnung in die Sache zu bringen. Hätte ich die Dinger verstaut, hätte ich sie einfach willkürlich reingeschmissen. Bemerkenswerterweise befand sich kein einziges Staubkorn auf den Kassetten. Sie sahen alle peinlich sauber aus, als wären sie jeden Tag poliert worden. Je mehr ich darüber nachdachte, desto weniger Sinn machte diese Tatsache. Der Karton stand offen, als ich kam. Und irgendwie waren diese Kassetten sauber obwohl hier oben alles voller Staub war. Ich schüttelte den Gedanken für einen Moment ab. Ich konnte mich auch noch später damit beschäftigen. Denn meine Neugier übermannte mich. Ich hatte so ein Ding nicht mehr gesehen, seit mein Vater damit romantierte. Aus irgendeinem Grund war er ein großer Fan davon. Er zog es immer vor, sich in seine Männerhöhle zurückzuziehen, um dumme Männersachen aufzunehmen. Um ehrlich zu sein, habe ich mir nicht viel dabei gedacht. Es schien ein harmloses Hobby zu sein. Doch als ich nun das Tonbandgerät herausholte und es auf den einzigen Teil des Bodens stellte, der nicht durchhing, konnte ich nicht anders als meine Neugierde zu stillen. Während ich mit der ersten Kassette in der Hand herumfuchtelte, starrte ich das Gerät an. Der Gestank des Ortes war immer noch allgegenwärtig, aber er war längst von meiner Aufmerksamkeit für die Kassetten abgelöst worden. Was könnte da wohl drauf sein. Im Nachhinein betrachtet hätte ich ahnen müssen, dass ich mich besser nicht hätte einmischen sollen. Ich schob die Kassette rein, holte kurz Luft, um nicht von Staub und Gestank übermannt zu werden und drückte auf Play.
1: Äh... Hallo. Hallo. Hallo? Test, Test, Test... Eins, zwei, Drei... Oh Gott, diese Dinger sind so fummelig. Wahrscheinlich erfreut sich irgendein kranker Bastard in der Hölle daran, mit seiner Erfindung so viel Elend anzurichten. Ich hoffe, er genießt es, während er auf ewig vor sich hinschmort. Aber darum geht's hier eigentlich gar nicht so schön ich das auch fände. Mir geht schon eine ganze Weile was durch den Kopf und ich muss es einfach loswerden, bevor mir das alles zu viel wird. Die Leute nennen es unmenschlich und etwas, das selbst den Teufel abstoßen würde. Wie kann ein Mensch nur so Böse sein, dass er bereitwillig sieben kleinen Belgern Haut und Fleisch von den Knochen schneidet. Das haben sie alle gen Himmel geschrien und gefleht, jemand möge doch den Mörder finden. <lacht> Anscheinend stellen sich alle vor, dass dieser Mörder ein Wahnsinniger sein muss. Ein Verrückter von der Sorte, die ihre Scheiße an die Wände schmiert und den Kopf gegen die gepolsterte Zelle schlägt. Ich würde Ihnen ungern mitteilen, dass die schmutzigen Proteste schon seit den 80ern vorbei sind. Und trotzdem suchen sie schon seit Äonen nach dem Mörder, aber... Sie haben den, der hinter allem steckt, nie gefunden. Ich war's. Später mehr dazu, aber... Es ist ein verdammt gutes Gefühl, das endlich sagen zu können. What the
0: fuck? Nachdem ich das Geständnis gehört hatte zurückgewichen und wäre beinahe dem durchhängenden Boden zum Opfer gefallen, der nur darum bettelte, mich in kaltes aß zu verwandeln. Die Stimme des Mannes, es war eindeutig ein Mann. Eine Frauenstimme konnte bei der verwendeten Technik unmöglich so tief sein. Er war so ruhig bei seinem Geständnis. Ich konnte spüren, wie die ganze Last von seinen Schultern fiel, als er aussprach, dass er all diese Kinder abgeschlachtet hatte. Der logische Teil von mir wollte das Ganze dort beenden, wollte den Scheiß einfach fallen lassen und abhauen. Der ängstliche Teil war sich nicht sicher, ob es so eine gute Idee war, in diesem Haus mit diesem Mist über mir zu leben, ob mich die Kenntnis dieser Aufnahmen irgendwie mit schuldig machten. Der Dumme Teil von mir war derjenige, der die zweite Kassette einlegte und auf Play drückte.
1: Ich glaube, ich habe jetzt endlich den Dreh raus. Sieht so aus, als ob das Arschloch seine ewige Verdammnis nicht mehr ganz so genießen kann. Was für eine Schande. Wie dem auch sei... Ich denke, es wäre an der Zeit, das zu vertiefen, was ich in meiner letzten Aufnahme angedeutet habe. Nun, was könnte ein einfacher, alter, respektabler Mann wie ich mit dem Abschlachten von Säuglingen bezwecken? Ich habe einen anerkannten Job, eine liebevolle Familie und ein regelmäßiges Einkommen, für das die meisten Männer töten würden. Sicherlich ist da... Nichts Schreckliches dran. Nichts, was einen Mann zu einem Mord treiben würde. Hm. Falsch. Ach Gott. Ich überlege gerade, wie ich es erklären soll. Kennst du dieses eine Kind das immer furchtbare Entscheidungen trifft. Dasjenige, das sich einfach etwas nimmt, ohne zu fragen, oder das am Ende alles kaputt macht, woran man so hart gearbeitet hat, und sich dann darüber in Lügen verstrickt. Dasjenige, das man zurechtweisen will, aber weil es ein Kind ist, kann man es nicht wirklich schlagen, ohne in Schwierigkeiten zu geraten. Es ist einfach so frustrierend, um es in einem Wort zu sagen. Daniel war schon immer so. Jedes Mal traf er irgendeine idiotische Entscheidung, die mich an die sprichwörtliche Wand drückte. Er sagte immer, es sei ein Unfall gewesen, aber ich weiß, dass ich ihm nicht trauen kann, weil er ein Lügner ist. er war immer so ein schreckliches Kind. Und dann tut er so, als sei er überrascht, wenn ich sage, dass ich ihn nicht liebe. Ich meine, habe ich ihm irgendwann in irgendeiner Form angedeutet, dass ich ihn liebe? Habe ich ihm so hart auf den Kopf geschlagen, dass er angefangen hat zu halluzinieren? Was für eine kleine Nervensäge er doch war. Egal, wie oft ich versuchte, ihn zum Abhauen zu bewegen, ob er um Vergebung bettelte oder versuchte, sich aus seiner Strafe herauszulügen, er klebte an mir wie ein übler Gestank. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich das erste Mal den Drang verspürte, ihm etwas anzutun. Vielleicht einen Monat später, vielleicht ein Jahr, ich weiß es nicht und es spielt auch keine Rolle mehr. Alles, was ich wollte, alles, was ich brauchte, war zu sehen, wie das Leben aus seinen Augen wich. Ich wollte spüren, wie sich meine Hände um seinen Hals legen und ich wollte... Die Verzweiflung spüren, mit der er versucht, sich an sein erbärmliches Leben zu klammern. Na, wenn ich das getan hätte, wäre ich erwischt worden. Und Daniel hätte die Menschen immer weiter korrumpiert, bis alle zu unerträglichen Gören geworden wären. Zum Glück habe ich aber eine Lösung gefunden.
0: Ich schwieg und zitterte leise in der stinkenden Hölle, in der ich gefangen war. Man sagt, dass der Mensch zwei Reaktionen kennt, wenn er einer Gefahr ausgesetzt ist. Kampf oder Flucht. Man sagt nicht, dass Schockstarre das unerwünschte Stiefkind davon ist. Ich konnte kaum einen Gedanken fassen, als das Bild von dem, was er den armen Kindern wahrscheinlich angetan hatte, in meinen Kopf eindrang. Die Hälfte der Zeit klang er so glücklich, den Rest der Zeit unglaublich gelangweilt. In seinen Worten lag nicht der geringste Hauch von Reue und es klang auch nicht so, als ob sich das irgendwann ändern könnte. Es waren schließlich nur noch zwei Bänder übrig. Und so schrecklich und zermürbend, wie die ersten beiden waren, wollte ich mir kaum ausmalen, was da noch auf mich zukommen würde. Ich musste gegen Galle und Erbrechen ankämpfen, sowohl wegen des Geruchs als auch der heraufbeschworenen Bilder in meinem Kopf, als ich die dritte Kassette einlegte.
1: Vielleicht, vielleicht... Vielleicht hätte es nicht ausgerechnet Daniel sein müssen. Es gibt viele schreckliche Menschen auf dieser Welt, die einen auf der Straße anlächeln, wenn man an ihnen vorbeigeht. Ich bin mir sicher, dass ihre Kinder entsprechend gut heranwachsen. Aber wenn sie sich irgendwann als genauso schrecklich erweisen wie Daniel, dann ist das nur ein weiterer Pfeil in meinem Bogen. Sie haben es genauso verdient wie er. Nun die Frage... Wie würde ich sie in ihr Schicksal locken? Nun, Kinder sind immer darauf trainiert, Autoritätspersonen zu gehorchen, nicht wahr? Es ist ja nicht so, dass sie eine echte Marke von einer Gefälschten unterscheiden könnten. Natürlich musste ich dafür sorgen, dass sie nicht zu viel quieken würden. Ob es nun ein Messer im Rektum oder eine Kugel zwischen den Augen war, spielte keine Rolle, solange es nur leise genug war, um nicht erwischt zu werden. So konnte ich mir das Berg zur Brust nehmen, lautlos töten und mich dann ohne Reue verpissen.
0: Natürlich bereute er nichts. Was für ein Mensch muss man sein, wenn man vor sich selbst rechtfertigt dass es da draußen etwas gibt, das es in Ordnung macht, so etwas zu tun. Ich malte mir aus, was diese letzten Momente für diese Kinder bedeuteten, denen das Leben entrissen wurde, weil sich ein abgefucktes Arschloch selbst dafür feierte. Ernsthaft, von der Art und Weise, wie er sagte, ich bereue nichts, wurde mir übel. Es war allerdings höllisch real. Er war eindeutig Psychotisch, falls das nicht schon vorher klar war. Aber das brachte mich nur dazu, darüber nachzudenken, was er vorher gesagt hatte. Sein Motiv war nicht nur, Kinder zu ermorden, sondern auch solche, die wie sein Sohn zu sein schienen. Als ich die letzte Kassette eingelegt hatte, drückte ich, bevor ich es überhaupt bemerkt hatte, auf Play, um den letzten Teil der schrecklichen Geschichte zu hören. Mein Finger schwebte jedoch in jeder wachen Sekunde über der Stopptaste. Ich hatte keine Lust, mich mit der Scheiße zu befassen, wenn sie noch ekelerregender war. Ich wollte mir nicht vorstellen, wie dieses Monster ins Detail gehen würde.
1: Ich habe versucht, für diese Belger den Vater zu spielen. Hat nicht geklappt. Ich weiß nicht, warum ich dachte, dass es das tun würde. Diese rotznasigen Belger waren schrecklich zu ihren eigenen Eltern. Warum sollte es bei mir anders sein? Vielleicht wollte ich nur eine zweite Chance. Mein Kopf tut weh. Wie auch immer. Wen kümmert es, wenn ein paar Kinder sterben? Zumal ich ausschließlich die Belger gewählt habe, die kein Mensch vermissen würde. Kein Grund zur Sorge. Jetzt im Moment sitze ich hier und beobachte den ganzen Aufruhr mit nichts als dem dumpfen Wissen, dass sie mir nie auf die Schliche kommen werden. Ich habe die Leichen sehr gut versteckt. (lacht) Ich habe sie so gut versteckt, dass nicht einmal der Himmel sie finden würde.
0: (lacht) Erleichternde Stille umfing mich. Die letzte Kassette war zu Ende. Der Gestank machte mir inzwischen fast nichts mehr aus, bis ich mich entschloss aufzustehen. Es schien, als wäre ich in der Hocke in der Lage gewesen, das Schlimmste abzuwenden. Denn in der Sekunde, in der ich aufstand, wurde ich von dem Gestank überschüttet. Es schien aus allen Richtungen zu kommen, von jeder einzelnen Wand, und es gab keine Anzeichen dafür, dass es aufhörte. Es schien, als sei es durch die Kenntnis der Kassetten nur noch schlimmer geworden. Erst als ich mich an eine der Wände lehnte, wurde mir klar, wo genau der Gestank seinen Ursprung hatte. Der beschissene Putz, das konnte nur von jemandem gemacht worden sein, der nicht wusste, wie das funktionierte. Und wenn man bedenkt, wie dieser Kerl vorging und wo er meinte, die Leichen verstecken zu können und dann die Kosten für die Reparaturen, scheiße, dann hörte ich etwas.
1: Und jetzt, wo ich alles gesagt habe, was ich über meine Arbeit sagen wollte, gibt es nur noch eine letzte, unausgesprochene Sache. Mein Haus ist jetzt vielleicht in Ihrem Besitz. Aber ich versichere Ihnen, ich bin noch hier. Ich habe diese Kiste markiert und diese Kassetten so oft in meinem Leben abgespielt, dass ich es erkenne, wenn sie jemand angerührt hat. Also legst du sie besser zurück und rennst.
0: Das war nicht nur der letzte Teil der Aufnahme. Es war ein Stöhnen.